0: y yo eh, estábamos enseñando sobre redes y las nuevas maneras de hablar en uh -huh. redes con grupos y amigos y a ellos no les gustó mi definición de cuando te dejan en leído
1: ¿cuál es? Cuál es?
0: la definición mía de, de cuando te dejan en leído es que ya te respondieron
1: wow.
0: <risa> o sea no esperes que te respondan te wow, respondieron hey, ya. ¿qué de ya verdad <risa> O sea, tú sabes que te leí y él lo sabe también yeah. qué te dijo, que no te va a yeah, responder. Que no te va a responder, ya, que no entonces, le interesa. Entonces, ¿ya te respondió? <risa>
1: al Padre que todos los seres de luz que le han dado a Play sean bendecidos y si nos escuchan por primera vez, bienvenidos al portal del pensamiento, un lugar donde somos procesados y buscamos la manera de salir adelante a pesar de las vicisitudes que nos enfrentamos en la vida. Es un placer para mí, como siempre he dicho, compartir con personas que me suman. Personas que a lo largo de los años me han demostrado que en la vida se puede salir adelante, que se puede lograr ciertas cosas que tal vez para muchos no son posibles. Y hoy tengo conmigo a una de esas personas que admiro, a una de esas personas que le tengo mucho aprecio. Y que vamos a tratar un temita que me llama mucho la atención. Porque estaba conversando con un compañero sobre este tema. Y quiero que el señor Naúm Peña, que está aquí conmigo, nos ilustre un poco con su sabiduría. Su... <risa> <risa> él se ríe. Con su sapiencia, ¿verdad? Con todo lo que él tiene para que nosotros podamos aprender algo hoy. ¿Cómo estás, Naúm?
0: Bien, bien. Gracias. Gracias por la invitación, muy contento, muy eh, agradecido por la oportunidad que nos estás dando. Así que, gracias de verdad.
1: Mira, realmente tú estás aquí porque, como dije, tú me, tú me enseñaste algo. Tú y tu esposa, Dalniris, eh, a la cual le tengo el mismo cariño, aunque ella... Yo le falto mucho a ella, sí, porque ella me, me lo saca en cara. <ríe> ella me dice, no, porque ustedes se olvidan de uno. Y es verdad, ella tiene razón. Yo no puedo mentirle. Es que tenemos que tenemos que aprender a sacar tiempo para esas personas que, que forman parte de nuestras vidas. Yo creo que eso es así. Entonces, yo quiero hablar contigo sobre eso mismo. Uh -huh. Porque a lo largo de mi vida, yo tengo 27 años, y todo el tiempo tú y ella han estado ahí todo el tiempo no necesariamente porque tu hijo es mi mejor amigo sino porque yo he ido creciendo y ustedes han ido como junto con ¿verdad? mis padres junto con Sonia y muchas otras personas pero ustedes han ido a la par con ese crecimiento. Ustedes, tanto personal como espiritual o, o como emocional, como ustedes quieran eh, enfocarlo, pero ustedes han ido ahí creciendo conmigo, o sea, viéndome crecer uh -huh. y dándome una palabra que me encanta, seguimiento. Entonces, eso es bonito. Eso es muy hermoso. Yo me siento muy, muy agradecido por eso. Y yo quisiera saber ¿Cuál es el truco? ¿Cuál es el truco? Porque yo sé que a mí me va a tocar hacer, hacer eso con mis hijos, con la persona que esté aprendiendo de mí. Entonces, ¿cuál es el truco? Bueno, creo que...
0: El truco radica en, en entender más bien. Eh, dijiste seguimiento. Y dijiste algo en la introducción. de Lo, lo importante que es... Eh, eh, tú entender lo valioso que es una, una amistad amistad, conocer a alguien y sacar ese tiempo. Entonces más bien eh, el truco está en, en entenderlo. Mira, no no es como tenemos todo el tiempo, no es como no donde desaparecemos también
1: por temporada, uh
0: -huh, uh -huh. porque hay otras cosas en las que nos ocupamos, pero volvemos a caer. Y, y hoy mismo Daniel escribía algo para la familia diciendo tengo que tengo que retomar ese tiempo de dedicárselo a, a personas específicas. Y creo que eso es, más bien es el tiempo, porque tú tienes etapas, esa etapa uno la está viendo, entonces en cada etapa ya uno va compartiendo cosas diferentes y no, lo que pasa es realmente estar ahí, o sea, verlo, no desconectarse, hay que imponerse, si te voy a decir algo, hay que imponerse porque vienen tantas cosas que nos preocupan que uno se desconecta.
1: ¿Pero imponerse cómo? O sea, que... ¿Qué te refieres con imponerse? Bueno, lo que ahora mismo lo
0: que viene es, eh, tú tienes que tener tiempo para ti, no te preocupes si tú no tienes tiempo para los demás, eh, se entiende normalmente que, que eso está sucediendo, como no le demente. Entonces, si tú tomas eso, tú te desconectas de todo el mundo. Y sí. nadie, nadie, tú sabes. Entonces, tú lo que tienes que entender es que, aunque es así, tú observas a la persona, dices, ah, pero... Yo he tenido amigos que yo los llamo. ¿Qué pasó? Me dicen. No pasó nada. ¿Te llamé como ¿Pasaba como tú estás? <ríe>
1: sí, eso, dije, eso es Dije, mira qué
0: simple va a ser este tiempo. Esto no va a durar más de un minuto. Nada más, ¿todo está bien? Sí. Nada más para saludarte. Mano, qué bien. Gracias. Entonces, creo que lo que tenemos que hacer es eso. No, no entender que el comunicarnos con una persona o llamarlo requiere que esa persona no nos dé dos horas, tres horas de uh -huh, su tiempo. Uh -huh. Sino... ¿Cómo están las cosas? Y ahora que están los medios, o sea, que tú puedes escribir un texto o algo, aunque Ternidi ya tiene una enseñanza sobre eso, que los textos no, no te dicen realmente lo que tú sientes. Exacto,
1: o sea, no, no muestran la, las emociones Exacto. realmente.
0: Pero digamos que por lo menos un hola, ¿cómo estás? O un video o alguna cosa. O sea, una conexión como hola. Y entonces cuando se dé eso, y, ¿cómo están las cosas? Tú podrías decirlo en este momento no. No, no puedo hablar lo que sea, pero ya le dijiste ah ok, pues hablamos más tarde ya hubo una comunicación uh -huh. como una comunicación que se puede dar cotidiana normalmente, de, ahora no llámame ahorita, en 10 minutos, no puedo y entonces eso que, que el truco para eso es hacerlo y estar preparado, sí te quiero dar una recomendación estar preparado para no sentirte mal, si tú encontraste que el otro wow. no tan en eso
1: wow, muy bien
0: y continuar, o sea, ok, entendí que no, pero ni modo. Eh, te llamo después y, y continuar.
1: Yo tengo un recuerdo. Cuando yo me mudé para... Yo, yo duré dos años estudiando en Santiago. Santiago. Y cuando yo me mudé, yo siempre recuerdo y agradezco mucho que mi madre me llamaba todos los días. <ríe> ¿Verdad? Sonia me llamaba todas las semanas. Y Dan y me llamaba... No, Sonia me llamaba una vez al mes y Daniri me llamaba en todos los cuatrimestres. <risa> al inicio de cada cuatrimestre o cada semestre, ¿verdad? como mm. lo vean en las universidades, Daniri me llamaba y me preguntaba cómo me fue en el cuatrimestre anterior, que cómo me está yendo, que si estoy yendo a la iglesia, que, mm. si, que cómo va con esta cosa, con aquella. Yeah. Y, y eso me hace sentir tan bien, Uh -huh. ese, ese, ese seguimiento, que eh, por parte de mi madre, podía ser un poco, eh, digamos, cansón, ¿verdad? Me llama todos los días, pero, pero es bueno. Es bueno eh, en, porque tú te sientes importante. Uh -huh. Tú te sientes, como tú decías, tal vez en ese momento no se pueda... Tal vez en ese momento tú estás ocupado por la misma, el mismo ajetreo del día a día. Pero es importante. Porque mira, yo no seré el mejor del mundo, ¿verdad? No seré la mejor persona del mundo. Pero yo considero que gran parte de lo que yo soy ahora eh, tiene que ver con eso.
0: Sí. Y, y sabes que yo siempre bromeo con esta parte que siempre damos a que los agendados son los que viven fuera. La gente que lleva eh, agendas son los que están en Estados Unidos. Uh -huh. Esa gente son muchos. La gente todo es con un orden, con un reloj, con una cosa. Y siempre ponemos como que son ellos los que están organizados, aunque tú no tengas tiempo ni para respirar. Uh -huh. Tu agenda está full, bien. Lo que pasa es que tú no dices que vives en Estados Unidos. Entonces yo digo, cuando una persona saca tiempo, me llama, se comunica conmigo, o lo que sea, sacó tiempo, hay una frase que siempre digo, no tienen por qué llamarme. Siempre que digo, no tienen por qué llamarme. Y me llamó me llamó, se tomó tiempo, se tomó tiempo, entonces me tiene pendiente. Claro. Y eso tú lo valoras. Eh, y, y prácticamente cuando tú lo haces, tú sabes, cuando te lo hacen a ti, tú, tú te entiendes lo valioso que es. Y tú dices, yo lo voy a hacer con los demás. Como te dije, podría ser que no sea el mejor momento, pero lo voy a hacer. Eh, porque entra lo valioso y entra lo valioso no solamente que tú te sientas, sino lo valioso que tú eres para la otra persona. Ajá. Uh -huh. Así que ahí radica esa comunicación y mantenerla, esa comunicación entre, entre dos personas.
1: A ti, te cuando tú eras más joven, no mi edad, sino más joven aún, dígase 17 años, ¿te dieron ese seguimiento así?
0: Eh, tuve, um, ¿qué te digo? Eh, sí, sí, no. O sea, estoy pensando en, en personas mayores, no. Eh, no, no
1: importa, no importa
0: ah, okay. quién sea. hasta no, de tu edad. No, exacto. Yo, yo tengo un primo eh, que, se, que se convirtió en mi pana full. Eh, okay. Mejor amigo y todo, primo hermano mío. Me llevaba dos años, me lleva dos años. Y todavía seguimos siendo los buenos amigos, los mejores amigos. Entonces, él vino eh, como tres años antes. Bueno, estaban por ahí como 17 años más o menos, si esa era la edad, en que hicimos conexión. Hicimos conexión... Eh, de que hicimos casi como quien dice un pacto de comentarnos toda la cosa, decirnos toda la cosa. ¡Wow, y, qué y, chulo!
1: Y era lo que nos dábamos
0: <risa> seguimiento. Sí, hicimos un pacto, inclusive a medida que pasaron los años, eh, el pacto más importante que, que dijimos fue: Buena, eh, te doy autorización para que me llames la atención si hice algo mal. Y si yo a ti, hicimos ese pacto los dos. Y eh, si está pasando algo, y yo me entero, yo te voy a llamar. Y yo te voy a llamar. ¿Tú me das autorización? Sí, hicimos ese acuerdo. Y, um, y con los años ha estado ahí, lo renovamos y hablamos, él se fue a Estados Unidos y no dejamos la comunicación y cuando viene eh, nos conectamos y, nos, y ahora con esta
1: la uh -huh. pandemia
0: no hizo que nos, nos conectáramos más pues nos reconectamos de nuevo y nos mantenemos al día en todas las cosas, nos, nos contamos todo lo que está sucediendo y creo que esa fue la persona que me hizo, hizo la conexión. Conmigo, eh, después subieron dos o tres cosas, personas que lo hicieron, como te digo, más esporádicamente, Ajá, pero así, con seguimiento, que yo, perdón, con seguimiento que yo pudiera hablar con esa persona, él. Yo sabía, inclusive con los años, Daniel dice: cuando yo estoy hablando, hay una conversación muy larga que yo sé con quién tú estás hablando, con Danielito. <risa> <risa> de que yo te <risa> oigo dando muchos detalles, yo sé con quién tú estás sí, hablando, porque sí. ha sido una amistad de toda la vida.
1: No, y que esa amistad se respeta oye de de, tomate tu tiempo y, y y gózatelo y disfruta me pasa, te lo digo porque me pasa me pasa que mi pareja me dice me encanta cuando tú te juntas con Kale porque tú eres feliz y yo te <risa> veo siendo feliz y yo te suelto en banda y te dejo tranquilo en tu mundo y me voy y, y te dejo porque eso es realmente <risa> eh, 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 es muy bonito y hay ¿Tú? que aprovecharlo ¿Tú? realmente claro yo tengo eh, una amistad muy bonita con Bielka <risa> Y me gusta algo de nuestra relación, que es que... Incluso nosotros hacemos broma con eso, porque si yo la escribo, yo le escribo, si ella en el momento no, no me puede contestar, ella simplemente me contesta cuando ella pueda. O sea, yo puedo escribirle un hola, ¿cómo tú estás? A las 10 de la mañana... Y si ella tiene que responderme a las 8 de la noche porque estaba ocupado el día entero, ella toma su celular, me responde y yo no me siento mal uh -huh. ni, ni de aquí para allá ni de allá para acá. Excelente, y tenemos excelente. como una madurez en ese sentido, que a mí eso me encanta. Me pasa uh -huh. lo mismo con Calé.
0: Uh
1: -huh. O sea, como que no nos sentimos, o sea, ni relajando decimos de que, oh, que tú no me contestas. O sea, ni relajando lo hacemos porque es como que supimos desarrollar el hecho de que óyeme, cada quien está en sus problemas del día a día, cada quien está en su sí. mundo pero debe haber incluso tenemos días hasta semanas que no nos hablamos y cuando hablamos se siente el mismo calor, el mismo cariño el mismo afecto porque es que cuando tú lo haces sin prejuicio mm -hmm. la, es que sucede así cuando tú no vas prejuiciado de que Ah, porque fulanito me contesta cuando él quiere. Y cuando tú vas con esos pensamientos negativos así de que, ah, no, porque él... Es cuando él le da su gana que él te contesta. Nah, eso no... Eso yo creo que es una de las razones por las cuales muchas veces las relaciones se, se turban. Porque nosotros vamos como con un perjuicio y una cosa de querer que el otro haga lo que yo quiero que él haga en el momento que yo quiero que lo haga. Y lamentablemente no es así.
0: No, no funciona así. Eh... Cuando creamos, un, le ponemos pauta a las cosas, entonces que se, que se genera el inconveniente. Fíjate que si te preguntaran a ti sin que sucediera eso, si yo te escribo, tú tendrías problema eh, en responderme. Tú le dirías, no, en el momento que yo pueda te voy a responder. Exacto. Pero si te lo hace el otro a ti, entonces tú dices, oye, ¿por qué me lo uh -huh, hizo? Uh -huh. Pero tú no tendrías problema. Entonces tú dices, entonces, ¿por qué tú, tú juzgas al otro? Porque somos dados a juzgar que si el otro no me respondió, es por algo. Sé que yo conmigo. Eh, algo yo le hice, tiene, eh, me subió a los vidrios, él dice, mira cómo Ajá. estás ahora conmigo. Y si te lo hubieran hecho a ti, tú no te sientes así, ni, ni reaccionas así. Entonces tenemos que luchar nosotros con, con ese prejuicio que se, que, que se ha creado de que no me contestaste. Nunca te imaginas de, no pudo. ¿Cuántas personas yo he visto que están muy ocupadas, eh, eh, tienen el celular eh, en vibrador, ven el mensaje y se arrancan la cabeza de que no pueden contestar uh -huh. porque están en una super reunión, pero inmediatamente salen, o si pueden pedir permiso, salen corriendo a responder. En ese momento que, que no te respondió, no podía. Y quería hacerlo con todo, de todo corazón. Entonces, no, no hagamos prejuicio de la gente, que eso, eso daña mucho. o sea eh, Tuve una tía que, tengo de mucha enseñanza de ella, pero eh, era la persona más sana, yo le decía que se pasaba de sana, tú sabes eh, y la manera que ella ella tenía una frase muy particular que ella decía bueno, si el otro se enojó conmigo alguna cosa yo le hice y eso a mí me, me rompía la cabeza porque wow. yo veía que era ella que le hacía la injusticia y decía y decía, tía, pero fue usted que le hicieron eso y ella me decía no, no, no si reaccionó así, alguna cosa le molestó, que yo no me he dado cuenta todavía, uh -huh. pero le molestó algo y tú te quedas como, que Eso es ser de verdad, muy estar como del lado del otro, como... Sí, eso eh, está muy Algo yo hice, algo yo <risa> hice que le molestó. <risa> eso
1: está fuerte, yo no podría... ¿no?
0: <risa> y yo la miraba, digo, tía, yo la admiro y dice, no, no crea, no, yo no soy la más buena alguna cosa me encontró mal y se enojó conmigo porque eso si eso, hizo eso es porque está enojado y decía no, no no tienes razón para hacer eso es injusto y decía no si reaccionó así algo yo le hice algo yo le hice y, y, y si tú lo hubieras conocido tú hubieras dicho no, esa mujer no le hacía mal a nadie
1: exacto pero
0: eh, creo que ella no tenía... No, el, el botón de prejuicio ella no lo tenía. No. <risa> Definitivamente yo que, creo que, eh, que... el botón no, de prejuicio? No, ella pasando. no tenía eso. Estaba, eh, ella no lo tenía. Sí, pues no, no tenemos un botón que lo, lo activamos o lo desactivamos. Sí,
1: yo yo le llamo a eso caretas. Ok. Yo, sí, eso son, eso en, en muchas religiones eh, le llaman ego. Eso mm. son parte de nuestros egos. Son sí, cosas sí. que... Son eh, como careta que en ciertas situaciones nosotros no la ponemos para asumir la situación. Cuando uh -huh. la situación acaba, nos la quitamos y seguimos siendo nosotros mismos. Uh -huh. Eso es un problema del ser humano que... Por lo menos yo busco la manera de, de pelear con eso todos los días. Eso no, no es uh -huh. nada fácil. No, no es fácil. Esos egos tan ahí criados desde hace mucho tiempo por uh -huh. muchas cosas. Pero no vamos a entrar en esos detalles. Yeah. Es bueno... Eh, Poder ver cómo un asunto tan sencillo, como que una persona no te responda un mensaje, puede causar tanta, tantas emociones, uh -huh. tanta algarabía en una persona. O sea, yo no podría eh, diagnosticar, porque no soy psicólogo, qué está pasando, ¿verdad? Ni quiero juzgar a nadie tampoco, uh -huh. qué está pasando por la mente o por la vida de la persona que se ofende por eso. Pero realmente, deberíamos, lo que deberíamos pensar es lo que tú dijiste hace un, hace un momento. O sea, ¿qué está pasando por la vida o la cabeza de la persona que no te respondió? O sea, algo. Uh -huh. Si esa persona siempre ha sido pura contigo, algo. Esa persona está haciendo o, o está pasando que no te puede responder. Tan sencillo como eso. O sea, uh -huh. no hay que, no que buscar en la quinta pata nada. Simplemente en ese momento no se pudo. Y uh -huh. tú te vas a dar cuenta si esa persona es pura, porque en algún momento que él sí pueda, te va a responder. Entonces yo tengo un problema con eso, que es que yo tengo el problema de que en el momento no te pude responder por cualquier situación. Y cuando te puedo responder, no me acuerdo. <risa> ok. Entonces, yo tengo ese mensaje que tú me mandaste a las 9 de la mañana
0: uh -huh.
1: y me doy cuenta de que lo tengo el mensaje porque WhatsApp sigue mandando mensaje y ese mensaje tuyo uh -huh. va bajando. Uh -huh. Y yo me doy cuenta de ese mensaje a las 9 de la noche. 12 horas después, entonces tú te enojas porque eh, tú no me quieres, tú no me, no me presta atención o yo te necesitaba en ese momento uh -huh. entonces esas son cosas que nosotros debemos yo no diría ponernos en los zapatos del otro porque eso sería ser empático, sino como tratar de no juzgar, así como estábamos hablando, Tratando, tratar de, de ver o de imaginar o asumir que la otra persona simplemente está ocupada y que si no te respondió, no es porque tiene algo en contra tuya o porque, o porque no quiso. Independientemente, si no quiso, amén. Qué bueno mm. problema de él. Mm. Por lo menos yo lo veo así. Entonces, es muy, es muy interesante poder eh, ver, poder observar cómo estamos ahora, cómo todas esas, todos, todos esos, esas situaciones se dan. Y en el crecimiento que yo tuve, como te dije al principio ustedes siempre tuvieron, dándome seguimiento, y muchas personas tal vez dirán, pero aún si molesta, o ¿por qué se mete en mi vida? Uh -huh. Ustedes llegaron a escuchar algo así, porque yo sé que yo no soy el único que agradece eso, yo sé que hay más gente, ¿verdad que sí? Ustedes han escuchado algo así, por lo menos de rumor, o que alguien dijo, o que se le escapó, oye, pero si en dominicano. Fulanito sí si jode, uh -huh. ¿por qué que en broma tanto? Uh -huh. Sí. Se escuchó, verdad que sí? sí. Claro que sí. Se escuchó
0: muchas veces. Eh, te puedo decir una cosa, se sigue escuchando, porque uno sigue. <risa> uno
1: no, se... claro, porque claro, el, uno, el uno
0: trabajo sigue, sigue claro. el trabajo sigue, pero eh, es entender. Eh, te lo voy a decir como con una película que vi eh, hace muchos años eh, y, y trataba de esas filosofías de Confucio esa cosa, y esas cosas y simplemente este, este monje este sacerdote eh, eh, estaba en su casa muy tranquilo para no ser muy largo bueno y vienen unos atracadores y le dan una golpiza no perdón uh -huh. este este monje está con un amigo y están compartiendo okay. disc, discuten y él lo saca del de la el amigo saca al monje de la casa y le dice de todo eh, bueno el monje se, está fuera de la casa y vienen uno, unos atracadores y le dan una golpeada al amigo, el monje sale y lo defiende. Uh -huh. ¿Sabes que siempre son artemanceles? Uh -huh, sí, sí, siempre sí. saben. Y lo defiende y todo. Y el amigo, cuando termina la pelea, que, que ya es defendido y que se fueron los atracadores, dijo, pero yo te ofendí a ti suficiente como para que tú, subies, tú hubieses ido y recuerdo que esa frase me, me impresionó, dijo, lo que tú dijiste, lo dijiste fruto de, de un pique yeah. que hiciste, pero eso no era de verdad. Tú eres mi amigo
1: uh -huh. y wow.
0: tú no querías reaccionar así. Entonces, yo no, yo no oí lo que tú hiciste, yo oí lo que tú eres. Wow. Y eh, yo me quedé eh. como, espérate. Sí, eso sí. me marcó toda la vida.
1: Qué bueno, entonces
0: eh. yo dije, ok, entonces, lo que tenemos que hacer es trabajar ese asunto. Cuando te dicen, de que mira, ¿por qué, ¿por qué tú me llamas tanto? Yo, tú no me llamas de ayer, o sea. Y... y como, ¿por qué me molesta hoy de nuevo? No, al fin de cuentas, si somos sinceros, a ti te agrada que te llamen. Uh -huh. Y que te llamen diario, aunque tú digas, te... diga, la, la llamada diaria. Pero la <ríe> Ay, llamada Dios diaria. Mío. El día que no te <ríe> llaman, tú Hay dices, problema. ¡ey, se lo olvidó hoy! <ríe> ¡Qué raro! Que, inclusive tú dirías, ¿qué le habrá pasado que no me llamó hoy? Porque Así, ya tú te acostumbraste madre. y ya te hace falta. Entonces más bien, eh, eh, aunque digan eso, es entender, inclusive a futuro, entender que esa gente no lo va a entender ahora y que a ti te toca hacerlo siempre que tú, que tú tienes más edad que el otro tú dices él eh, no lo va a entender pero lo va a entender después uh -huh. y cuando tú tienes responsabilidad que es así que ya tú lo haces por responsable porque tienes hay personas que te que te son en cierta forma una, una responsabilidad tú dices debo llamar a me gustaría saber qué está pasando con. O sea, son cargas que te llegan, que yo sé que, que Dios lo pone en uno y uno uh -huh. dice, bueno, ok, déjame llamar a. Y entonces, ver cómo está. Y punto. No es que tú vas a hacer muchas cosas por él, uh -huh. sin, pero tienes la carga de saber qué está pasando. Entonces, eso te mueve a hacer la llamada. Y aunque el otro se enoje, tú puedes oírlo. Hasta el chuipi cogiéndole llamar, dicen, te echó un chuipi. Dice, los chuipi dicen mucho, tú. <risa> y yo eh, estábamos enseñando sobre redes y las nuevas maneras de hablar en ajá, redes ajá. con grupos y amigos y a ellos no les gustó mi definición de cuando te dejan en leído ¿cuál es? ¿cuál es? la definición mía de, de cuando te dejan en leído es que ya te respondieron wow. o sea no esperes que te respondan te wow, respondieron hey
1: okay. ¿De te... verdad
0: o sea, tú sabes que te leído y él lo sabe también ya. que te dijo que no te va a responder, ya, que no te va a responder, que no entonces? le interesa. Entonces, ¿ya te respondió? Y recuerdo cuando se lo dije al grupo, mismo, "No, pero no digas eso." No, no, ya te respondió. Es
1: que esa es la realidad. Es que me
0: dejó en leído, es que si te va a responder te responde una vez. Sí, es o así. si viene después, la, excúsame. lo leí, mm -hmm. pero no mm -hmm. te respondí." Entonces, tú te das cuenta. Que era tiempo que le faltaba. Pero si nunca está ese después de perdón. Llevan dos
1: semanas. Exacto. Eso <risa> está ahí y ya te
0: respondió. Ya te respondió y tú estás no esperando
1: pero... respuesta. Yo di...
0: Fue, me pasó con una persona que me dijo, pero míralo ahí, está en la Y digo, te respondió? Yo nunca lo había pensado así, claro. Hace mucho
1: que te respondió. Uh, hey, no, es, muy, es muy gratificante <risa> verlo así, porque es que es que, <risa> es que uno se libra de muchas cosas.
0: Claro, claro, y no, y, y no, y, y no seguir, o sea vamos a perder la vida juzgando y cosas. Simplemente, ah, ok, Ah, no me va a responder chévere. O sea, ¿qué voy no a hacer? Responde. No voy a imponerte que me responda. Inclusive una respuesta eh, condicionada, yo no la quiero, yo quiero la respuesta real. O sea, no me, no me por eso que Dani dice Obligado, que los emojis que los emojis sí, como... emoji no dicen de que tú estás feliz, tú lo que está diciendo es desgraciado. Escribiéndolo, tú le mandas un emoji de gracia, pero tú lo quieres decir desgraciado. Entonces, uh -huh. dice dicen, "Eso no es verdad." O sea, no es cierto, no no te lleves del emoji realmente. Ahora, si tú ves que una persona te escribe y cómo te escribe, tú sabes qué es lo que te dijo, tú sabes que es verdad lo que estás diciendo, porque tú conoces a esa persona.
1: Por eso a mí me gustan los encuentros personales. Sí. No me gusta ¿Sí? eh, mucho chatear. Yo no chateo mucho, porque yo caigo en esa, ¿Mm -hmm? en eso, en esa definición que tú estás diciendo, de que yo, por ejemplo, veo algo, ¿Mm -hmm? me mandan algo, yo lo veo y, y, y hago. ¿hmm? Bueno, tú... Y pongo ja Pero yo hice... O sea, yo... me dio risa, pero no... qué chulo. Tu, tu gran amigo que, hace, que <ríe> él me,
0: me, me va a matar si cuando me voy a hablar. Dale, ir, dale, to... no importa. Yo lo, lo ataco mucho. Sí, pues, lo digo, voy. ¿cómo es que tú vives de las redes y no estás conectado? O sea, eh, ¿cómo es que tú te conectas? Porque me dice, ah, que son muy impersonales. O sea, a mí, muy impersonales. O sea, ah, okay. realmente las redes no son personales. Realmente. ¿Tú crees que si sí Pero dices, no, yo prefiero llamarte, yo prefiero hablar contigo. O sea, que sea, que nos veamos, tú sabes. Pero eso de que, te contesté de que, ah, gracias. Emoji esto, emoji. O sea, yo no dije nada. Yo lo puedo, yo puedo tener, como una vez que yo tenía, yo tenía uno, uno, unas plantillas, unos temples tenía en mi celular. Cuando decía, yo estaba estudiando, y cuando tenía que venir, le decía a Dani, en día estoy tomando la guagua. Estoy saliendo ah, saliendo okay, un yo, mensaje no, diseñado Exacto, fue diseñado y yo lo que okay. sea que lo iba mandando. Estoy de camino, estoy llegando, ok. Eh, y te lo documento porque fue algo muy, muy chistoso, que años después de porque yo terminé de estudiar, ella se entera que ella creía que yo solo escribía cada vez. Y cuando yo se lo enseñé, <risa> ¡ay, yo creyendo que tú sacabas el tiempo! <risa> Ay, es que Dios, se me armó un problema qué, del qué caramba. Error cometió, <risa> qué error un error. Pero yo le dije, no, 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 saqué el tiempo para escribirlo. Sí, exacto. Y eran para ti todo. Yo tenía claro. un folder que decía texto y se lo no mandaba.
1: Wow, entonces wow.
0: estoy saliendo, todo esto. La mantenía al día. ¿tú claro, sabes? exactamente. Y entonces después ella dijo: Bueno, sí, si tú lo pones desde ese punto de vista,
1: sí. <risa> ya no le queda de otra. Ya, te... <risa> ya son muchos años. Ya sí, esa, exacto. ¿no? <risa> qué bueno. Sí, qué bueno eso. Un consejito ¿no? para uh -huh. esa persona que yo le llamo coaching a eso. Uh -huh. Eh, lo que ustedes hicieron conmigo, lo uh -huh. que ustedes han hecho con muchos jóvenes, porque este señor junto a su esposa trabajan con jóvenes, con, con, vea, con gente, una congregación, uh -huh. pero yo sé que su fuerte son los jóvenes.
0: Sí, yo sé que ustedes lo sienten así, ¿verdad que sí? Sí, sí definitivamente. Con los años, dice, ni, creíamos que con esta edad, como que íbamos a estar desconectados de los uh -huh. jóvenes. Y cada vez llegan jóvenes. Bueno, yo... Daniel ahora mismo está en una conferencia con un okay. joven. O sea, hablando con una persona en Estados Unidos, inclusive. Gente wow. que ni siquiera están aquí. Eh, fruto de esto mismo. Que la llaman... ¿Usted tiene tiempo para escucharme? Tú sabes, entonces. Y wow. ahí está ella. Porque es psicóloga, es maestra, y tiene uh -huh. tiene más área que yo. Y en todos esos, tiene jóvenes, jovencitos.
1: Yo la voy a traer para acá cuando ella te necesita. <ríe> sí. sí, exacto. ¿El consejo entonces, dijiste? Ajá, un consejito para esas personas que... Eh, no para el para la persona, no para mí, uh -huh. que soy el, el entrenado, el, el coachado. Uh -huh. Para el coacher, para el coach uh -huh. sería realmente. Una, un, un consejito para ese coach, para esa persona que tiene personas, que tiene que darle seguimiento y que tal vez no, tal vez se esté encontrando con personas que le, que le echan un trippy y que le dicen, concho, pero tú sin broma, mano, uh -huh. dame banda. ¿Qué, qué, ¿Qué usted le diría a esa persona?
0: Um, antes de darte el consejo, te diría una anécdota de, de una joven que uh -huh. ahora está casada, con hijos, y vino años después de, de estar con su familia a presentarnos el esposo y la familia. Vino a Estados Unidos y estuvieron aquí, claro, aprovecharon que estaban en el país. Pero quiero que vayas a abonado con, y conozca a un, una gente que fueron mis coaches.
1: Uh -huh.
0: Y la frase que yo no olvido de ella ella dijo, ¿cómo ustedes me aguantaban? ¡Wow! Si yo le hacía la vida imposible, o sea, literalmente <risa> yo le hacía la vida imposible ustedes, ¿cómo me aguantaban? Y el esposo se quedó, pero mi amor, ¿cómo tú le dices eso? No, es verdad, ellos saben, porque nosotros nos reímos, porque es verdad, era fuerte con nosotros, pero al fin de cuentas nosotros sabíamos, y ahí viene el consejo, sabíamos que tenía necesidad, sabíamos que esa persona necesitaba, necesitaba que la ayudáramos, y sabíamos que lo que estaba, que no apreciaba, que no era que no lo... Lo que estaba haciendo no era que era por despecho ni ninguna cosa, no, no, no. Era fruto de su propia inmadurez. Uh -huh. Entonces, más bien, si vas trabajando con un grupo, primero yo te diría, el coach tiene que... Debemos usar la palabra amar. O sea, querer al grupo que está... Sentir responsabilidad para no poner cariño ni amor en ese uh -huh, fondo, uh -huh. sino soy responsable de... Digo responsable porque ahora... Coach a nivel internacional, cuando están dando seguimiento a una persona, es responsable de esa persona. Claro. Entonces, tengo responsabilidad con esta persona. Si a eso tú le añades que tú estás entregado, entrega que tú tienes amor, entonces, entonces va a ser más fácil. Por eso dije amor. Entonces, mira el grupo o mira la persona. Tú puedes empezar como coach de dos personas. Esas dos personas vinieron o sea vinieron a mí no, no que me están buscando como coach que me están pagando sino, Exacto, sino que yo tengo que ayudarlo por lo que están viviendo ahora mismo entonces uh, ya lo estás haciendo entrégate no no lo sueltes no le hagas caso al momento que estén viviendo en el sentido de que te reaccionen hoy bien y mañana mal o sea eh, hoy me quiso mucho hoy fue abrazo y todo y mañana yo me vio en la calle y sí si soy el que no me vio no te, no te comportes tú como un muchacho, porque uh -huh. creo que ahí el coach no podría ser. El coach tiene que estar tiene que tener más tiene experiencia. Que, tiene que
1: tener un nivel de, Exacto, de, de experiencia y madurez. De madurez.
0: Porque si, lo, si, si te comportas como él, eso no va a ningún lugar. Tú te van a tener una rivalidad. Tú, uh -huh. no, tú no vas a ser coach de esa persona. Sino que sepa que tú estás ahí, aún te ofenda
1: ¡Wow! hey Es
0: hey. así. Así hey. que funciona. Eso está fuerte eso. Te ofendió, pero sabe que mira, eh, sé que lo que dijiste lo dijiste porque estaba muy herido pero yo estoy aquí cuando tú quieras hablar yo estoy aquí
1: <risa> eh, eso está fuerte eso 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 es
0: así y, y, y tú estás preparado para tampoco guardar rencor ser si el coach o sea eso que te dijo tú sabes que no es que fruto de la edad como, que es lo que uno siempre dice es ¿eh, la edad o sea o es el problema él va a entender después. exacto una persona en crisis que perdió a alguien que, que está pasando por una por una pérdida la que sea de trabajo de estudio como sea no no lo esperes que va a estar happy o sea tiene una pérdida claro. entonces dale el tiempo de que se reponga uh -huh. eh, eh, y, pero que sepa que tú estás ahí
1: que pase su luto
0: exacto que pase su luto y entonces pero tú estás ahí él tiene que entender que siempre estás ahí y que inclusive enséñale que aún tú estés ocupado ocupada eh, tú vas a tener tiempo para esa persona pero uh -huh. que entienda que aunque tú estés ocupada, en ese, no te va a responder inmediatamente, pero tú le vas a responder. Tienes que entender que tú tienes una vida, pero que al mismo tiempo estás para esa persona. Ok, okay. mira, te llamo ahorita. No, que no se sienta mal. Te llamo ahorita, pero tú lo vas a llamar. Pon, eh, anota eso. Una agenda, porque tú no puedes olvidar eso, porque pierdes tu grado de coaching inmediatamente. dice él dice que me va a llamar, pero eso es para a salir de mí.
1: Y uh -huh. si wow. me va a
0: llamar, te va a decir. Él me dijo que me va a llamar, me va a llamar.
1: Viste, no me llamó
0: exactamente, entonces, cuando te llama tú dices, no, no, si él me dijo que me llama van a dar la una en la madrugada, pero me pero llama Me
1: llama, exactamente, o
0: sea, entonces esa responsabilidad tiene que estar en ti eh, si, si, si no lo vas a tener no, no te metas a eso, que es muy fuerte <risa> no te metas, coach que, que es muy demandante porque cuando el otro está en necesidad y te llama, te dice, tengo un problema tú me puedes escuchar, que tú le vas a decir eh, yo no estoy en ti ahora en ese, problema, en ese momento, esa persona te dijo que tiene un
1: problema, ¿qué uh -huh, tú vas a hacer? Que es en ese momento. Y que...
0: cuando pase algo, Dios libre, que no sea así, que tú te enteres que ese era el momento hora antes de que pasara algo trágico, y tú dices, me llamó y yo no le hice caso. O sea, si eres coach, tiene que estar ahí, disponible. Y si no, no está en ese momento disponible, pero sí disponible en el sentido de, ahora no, vamos a agendarnos tú puedes esperarme una hora, dos horas, podemos dejarlo a las diez, podemos hablar tal hora, tú lo que estás mm -hmm. diciendo es, es mi agenda que está problemática, no, no eres tú, ni estoy en ti, no, yo estoy en ti, pero no en este momento, ahora, ¿qué podemos hacer? ¿En qué momento lo hacemos? Y haces una agenda con esa persona, y estás ahí para esa persona. Wow. Creo que Creo Así que funciona.
1: Nítido, nítido. Gracias de verdad por, por esta enseñanza, esto mm. fue muy bonito realmente, eh. Yo no me imaginaba. <risa> yo tenía una idea, ¿verdad?, de que era de que no era fácil, de que no era un cachú. Porque yo siempre he dicho que yo quiero un lo contrario de sensei. Una persona a quien coachar. Ah, ok, ok. A quien darle coaching. Yeah. Sí, yo, yo tal vez no. O sea, tal vez no estoy al nivel, o sea, tal vez no estoy preparado, tal vez me faltan muchas cosas, pero lo quiero. Y así mismo como quiero un hijo. Yeah. Eh, aunque sé que ahora mismo no, uh -huh. pero lo quiero, uh -huh. o sea, lo deseo uh -huh. con mi corazón. Así mismo, deseo tener a alguien que, que yo, todo lo que yo he podido aprender, poder como ayudar, ajá, uh -huh. multiplicarlo, uh -huh. en, ayudar a esa persona. Te vea. No tienen que ser 25 mil personas, con una yo, yo sería feliz.
0: Eh, eso es lo que te iba a decir, o sea, si en ti, si tiene el deseo, eh, va a venir, inclusive uh -huh. se van a acercar las personas que, que te van a necesitar. O eh, inclusive, sin tú programarte, inmediatamente está en ti el ayudar. Eh, tú vas a ver la necesidad y tú te vas a acercar a la necesidad. Uh -huh. Entonces, inmediatamente tú te acerques, eh, la persona está ahí, porque la, el que está necesitado, lo que está esperando, es y a mano lleve, de auxilio. Entonces, desde que tú llegas ahí, dices, ok, esta va a ser la persona. No necesariamente tú tengas toda la, la experiencia, pero si tienes ese... Ese fervor que está diciendo, o sea, tú tienes esa, así como tú anhela, ese es mi anhelo. Así de, como desea un hijo, deseo esto. Pues la mayor motivación es esa. La mayor motivación.
1: Amén. ¿Mm -hmm? De verdad. Ya ustedes escucharon al señor Naúm. Eh, creo que fue bastante claro, ¿verdad? Todo. Creo que no. Si tienen alguna duda, pueden contactarlo. <risa> claro, porque. <risa> sí, si sí. sí dudas, claro que sí. No puedo yo contestarla, pero. Pero ahí está la caja de comentarios, ¿verdad? Uh -huh. En Instagram y en Facebook, donde van a poder encontrar eh, este episodio, o por lo menos una partecita bien chula de él. Gracias a todos, gracias un ¿no? de verdad. Fue un placer para mí.
0: Para mí He mucho más. He
1: contigo. Mucho Yo más. necesitaba este momento contigo realmente. Uh -huh. Así que muchas gracias por venir. No sé cómo bien, pues. decir, no sé cómo agradecerte y por no, eso digo gracias porque tranquilo. no hay otra manera. Pero eres como un hijo para mí así que tranquilo. Ahí, ahí. Así, <risa> claro que ¿verdad? sí. Y yo me siento como yo me siento así como un hijo, ¿eh? ¿ya eso? Es, eso es todo. Exactamente. Ahí está todo. Entonces ya te escucharon señor vamos, vamos a poner en práctica esto. Si eres coach eh, paciencia, uh -huh. responsabilidad uh -huh. y dedicación y si estás recibiendo coaching déjate llevar. Y no, <ríe> y no juzgues al coach y no juzgues al coach pero déjate llevar no, déjate llevar es por tu bien aunque ahora te lo digo yo he pasado por muchas cosas aunque no lo parezca aunque no lo estés viendo ahora es por tu bien es única y exclusivamente por tu bien Así que gracias nuevamente. Pueden seguirnos en Instagram como Portal del Pensamiento Podcast y en Facebook por igual. No dejen de darle a play por favor y compártanlo con sus amistades, sus familiares y toda aquella persona que usted entienda y le puede ayudar. Gracias. Esto fue El Portal del Pensamiento.